0: Herzlich Willkommen bei Blutrausch, dem Podcast von True Crime Nerds für True Crime Nerds. Ein Podcast, zwei alte Freunde von Fabian und Daniel. Hi Fabian. Hi Daniel. Ich liebe es, wenn du öffnest. Warum? Ich liebe es einfach,
1: weiß ich nicht. Ich finde, du machst das so professionell. Ich höre deine Stimme unheimlich gerne. Wie gesagt, das phonetische Äquivalent zu Seide und um, <lacht> ja... Ich mag es einfach, wenn du öffnest. So Dann kann ich dann kann ich nochmal so kurz durchatmen und bevor die Aufnahme anfängt, einfach nochmal so kurz reinkommen in alles.
0: Das ist gut, dass du jetzt äh, diese Erschöpfungs- oder äh, diese Phase hattest, wo du deine Power wieder tanken konntest. Ich okay. habe nämlich eine Bitte an dich. Okay. Könntest du heute wohl, weil ich bin heute Abend so ein bisschen schlapp, wie wir vor der Aufnahme schon festgestellt haben, könntest du heute wohl bitte ausnahmsweise den, größte, den großen Teil des Ganzen ähm, besprechen und mich eher so passiv mitnehmen? <lacht> Eine Sekunde. Hört, hört.
1: Ja, also wir haben ja vor der Aufnahme festgestellt, dass wir beide heute ein bisschen platt sind. Ja. Aber dass die nächsten Tage keine Besserung versprechen und deswegen uns durchgerungen, doch heute aufzunehmen. Naja. Aber ich glaube, es ist so, keine Ahnung, wie so oft der Appetit kommt beim Essen manchmal, wenn man keinen Hunger hatte, wenn man sich an den Tisch setzt. Und wir hatten das ja schon ein paar Mal, dass wir bei Folgen irgendwie total fertig waren im Vorfeld und dann so... Uns im Laufe der Sendung reingesteigert haben und man so die Müdigkeit vergessen hat. Ich glaube, das wird heute auch so sein.
0: Das glaube ich auch. Du hast übrigens wieder Sendung gesagt. Weiß auch nicht, woher das kommt. Das ist genau <lacht> ich habe dich, hab dich gerade zum ersten Mal trinken gehört. <lacht> das ist genau wie wenn ich manchmal Zuschauer sage. Ja, <lacht> genau. Wie ist eigentlich zum Thema Trinken hören? Ne? Machen wir heute was wäre wenn? Wir hatten keins.
1: In der letzten also. Folge, ja, weil ah, ja, die, die Aufnahmen waren ja so relativ kurz nacheinander folgend eigentlich geplant und dann hätte das ja nicht gepasst, ah, ja. deswegen hatten wir keins. Aber wir haben ja sowieso super viele Pläne umgeworfen. Ich möchte euch kurz mitnehmen auf die, auf die Reise für die heutige Folge, auf die was die Fallauswahl angeht. Eigentlich sollte heute ja der ukrainische Fall kommen, den ich schon seit Beginn des Podcasts anteasere. Und den
0: wir kollektiv bisher und demokratisch <lacht> schön verhindert haben. An dieser Stelle Chapeau an die Community bei Insta. Ja, allerdings ist dann, das haben
1: sicherlich einige mitbekommen, das habe ich auch auf Instagram thematisiert, in unserer Heimatregion ein Mordgeschehen an einem jungen Mädchen, der gerade deutschlandweit so ein bisschen für Schlagzeilen und Diskussionen sorgt. Und aufgrund dieser Tatsache hatten wir uns entschieden, auf den ukrainischen Fall zu verzichten in dieser Folge, weil der auch recht grausam ist. Und ja, wir wollten in dieser Woche, die sowieso schon voller Dunkelheit und Grausamkeit war, nicht noch irgendwie einen drauflegen, sondern ja ein bisschen etwas leichtere Kost anbieten. Also Cold Case, dachte ich mir, dass wir so ein bisschen spekulieren können. Und dann war es richtig schwer, einen Cold Case zu finden, der ja auch nicht irgendwie so ein brutales Mysterium bietet, sondern irgendwie so ein bisschen, ja eher so was zum Rätseln im Vordergrund hat und keine Kinder einschließt. Also ich habe irgendwie ein, zwei Cold Cases, wo es auch um verschwundene bzw. verstorbene Kinder geht und das wollte ich aber auch nicht aufgrund der Tatsache, dass ja dieser Mordfall in unserer Heimat eben mit Kinderbeteiligung äh, zu tun hatte. Es war sehr genau. schwer,
0: was zu finden für heute. Genau, also ähm, ja, es ist einfach ganz schlimm und wir wollen eigentlich darüber auch nicht sehr groß hier reden, äh, um es vielleicht aus meiner Sicht kurz abzuschließen, ich finde halt, dass es zu stark auch durch die Medien gegangen ist und ich finde es eigentlich schlimm, wenn sich Medien damit gegenseitig aufheizen, beziehungsweise wenn man deutlich merkt, dass irgendwelche, Prominenten, irgendwelche Prominente, die nicht unbedingt in der Art-Kategorie spielen, wenn ihr wisst, was ich meine, plötzlich irgendwelche komischen Videos von sich geben und halt so einen Fall für mich gefühlt als Publicity verwenden, dann liegt mir sehr schwer im Magen und ich finde, unabhängig davon fehlt hier eine komplette emotionale und auch allgemeine Distanz zu dem Fall. Wir sind hier keine Nachrichtenberichterstattung, wir sind nicht die Tagesschau und wir haben da den großen Vorteil, dass wir nicht aktuell berichten müssen. Ich finde, aus Respekt den Angehörigen gegenüber sollte man nicht darüber sprechen. Das ist meine persönliche Meinung, dafür ist einfach viel zu wenig Zeit ins Land vergangen gegangen und das ist so der Grund für mich, warum ich sage, über den Fall möchte ich eigentlich nicht sprechen.
1: Dieser Prominente, den du ansprichst, dessen Video du mir auch geschickt hast, da muss man dazu sagen, der spielt sich ja schon seit Jahren so ein bisschen als so Anti-Mobbing-Influencer auf und so. Das passt also zu seiner Rolle, die er sich selbst gegeben hat? hat mich aber auch genervt. Mich hat vieles im Zuge dieser Berichterstattung genervt und so bin ich ganz froh, dass wir uns dagegen entschieden haben, diesen Fall zu machen. Wir hatten ja drüber nachgedacht, wir haben offen drüber gesprochen. Ich äh, war eher dafür als du. Ich habe diese Aktualität gesehen. Ich habe mich aber auch so ein bisschen geschämt dafür, ehrlich gesagt, dass ich ja daran gedacht habe, das so früh schon zu verarbeiten. Aber nachdem ich jetzt die Woche über die Diskussion mitbekommen habe, wer da alles aus irgendwelchen Löchern kam und meinte, an der Diskussion teilhaben zu müssen und wer jetzt schon wieder irgendwie Diskussionen führt über... Ähm, Kinderstrafrecht und was für Halbwissen da unterwegs ist und mit wie viel Schaum vor dem Mund in, im übertragenen Sinne diese Diskussion auch geführt wird. Da bin ich froh, dass wir uns da vollkommen raushalten und heute über einen Cold Case sprechen.
0: Ja, finde ich auch. Ich finde es so oder so schwierig, jetzt auch tatsächlich generell über True Crime zu sprechen, aber ich glaube, bei einem Cold Case ist es halt noch was anderes und du hast ja auch erzählt, dass es ein besonderer Cold Case ist, den wir heute machen werden. Ich wollte ganz kurz noch zum, zu einem anderen Grund äh, gehen, über den wir auch gesprochen haben, weswegen der Ukrainer Fall jetzt gerade ähm, irgendwie sehr schwer im Magen liegen würde. Ich war letztes Wochenende bei einer Veranstaltung eines berühmten Forensikers, vor dem ich riesen Respekt habe. Allerdings war mir, muss ich sagen, diese Intensivität, Intensität, pardon, es ist spät, der Bilder und sagen wir mal diese Bildgewalten, die dort zu sehen waren, ehrlich gesagt zu krass. Ich habe gemerkt, dass es halt nochmal ein deutlicher Unterschied ist, über Fälle zu sprechen. Und äh, Bilder von Fällen und von Tatorten wirklich zu sehen. Und ähm, das, ist, äh, das ist durchaus für mich eine wichtige Erkenntnis. Ja,
1: das hätte ich also ja, das hätte ich mir schon gedacht, dass, dass, dass du das so empfindest. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich denke da teilweise gar nicht mehr so drüber nach. Also das ist so ein sukzessives Abstumpfen gewesen ne, durch diese ganzen Fernsehformate in den frühen 2000ern. Autopsie, Medical Detectives und so, wo ja teilweise auch dann schon so Tatortbilder verwendet wurden. Da ist man da schon sehr gut rangeführt worden und über diese Jahre der Beschäftigung damit und Tatortbilder sehen und sowas, da mache ich da fast keine Gedanken mehr drüber mittlerweile. Aber ja, wenn man so gezielt drüber nachdenkt, aus deiner Perspektive, dann hast du vollkommen recht, es ist ein riesiger Unterschied, drüber zu sprechen oder eben
0: ja zu sehen, was passiert ist. Ja, genau. Und dann halt auf einer riesigen Leinwand und ähm, da ist halt so dieser, äh, ich soll mal sagen, dieser Spektakelcharakter doch, sehr stark ausgeprägt. Und ähm, das ist etwas, womit ich mich in der Situation wenig anfreunden kann konnte. Ich glaube auch, dass man somit durch eine gewisse Kontinuität da auch abgehärteter sein kann. Und grundsätzlich kann ich auch ähm, das technische Interesse total nachvollziehen weil man dort eben eine Erklärung dafür bekommen hat, weswegen gewisse Hinweise an Tatorten zu bestimmten äh, Erkenntnissen der Ermittlungsarbeit führen. Und das ist natürlich hochgradig inter interessant, vor allem dahingehend, als dass wir ja auch hier eigentlich dauerhaft und permanent über diese kleinen Details äh, diskutieren und auch mitunter auch philosophieren, um halt irgendwie eine mögliche Lösung zu erahnen gerade wenn es um Cold Cases geht, aber wie gesagt, also ähm, das ist, äh, also ich finde so, ähm, wenn man das nochmal sieht, bei einer großen Veranstaltung und einem das bewusst wird, dann äh, ist es schon irgendwie erstmal, man muss es verkraften können, das ist nichts für schwache Nerven.
1: Ja, ich glaube das, also so auch in dieser Geballtheit, ne? also das ja. Man da wirklich dann ja, weiß ich ich nicht, wie lange so eine Veranstaltung geht, zwei Stunden, drei Stunden, keine Ahnung, hm. in dieser Intensität über diese Zeit hinweg dann irgendwie so Bilder um die Ohren gehauen bekommt. Ich stelle mir das tatsächlich auch anstrengend vor, tatsächlich, ja. Hm.
0: Genau, also das vielleicht noch dazu und das war halt auch so ein Grund, weswegen äh, ich Fabian auch darum gebeten habe, jetzt nicht die Ukrainer zu machen, weil offen gesagt war mir auch überhaupt nicht danach.
1: Das ist ja auch vollkommen okay, deswegen, keine Ahnung, besprechen wir ja auch im Vorfeld alles äh, demokratisch und du, du kennst ja meine Planung oft nicht, in dem Fall wusstest du, was auf dich zukommt und hast dein Veto eingelegt und ich äh, ja, respektiere das, finde das vollkommen okay und habe mir da auch Mühe gegeben, dann wie gesagt einen Cold Case zu finden, der ja auch nicht so an die Substanz geht. Wie gesagt, da gibt es ja auch Sachen, die ja verstörend sind, ich denke an unseren äh, Schattenfall, diese snapchat morde in Delphi, auch wenn der jetzt so halbwegs geklärt ist, aber zum damaligen Zeitpunkt Cold Case und ja auch sehr, sehr schwere Kosten Und wie gesagt, ich habe mir Mühe gegeben, einen zu finden, der ja etwas mysteriös
0: ist, aber bei weitem eben nicht so blutig. Sehr gut. Und äh, die politische Message unseres Intros von heute ist, liebe Diktatoren da draußen, man darf manche Entscheidungen auch mit Herz treffen. <lacht>
1: ich möchte heute nicht in die Nordkorea-Ecke gestellt werden, weil ich ja hier <lacht> wirklich, ich habe ja hier quasi das Volk sprechen lassen, also
0: dich in dem Fall. So, ich repräsentiere das Volk. Bin ich jetzt der Diktator oder was? nee, nee, nee nein, nein. Du bist einfach die Stimme der Demokratie und... Achso. Ja, 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 ja. Achso. Ich
1: wurde zwar nicht gewählt, also ja, okay. Halbwegs. Achso, das ist, ja. Du bist die verlängerte Stimme, der die verlängerte Arm der Zuhörerschaft quasi. Adel verpflichtet. Exakt. Pff. Daniel. Ja. Warst du schon mal
0: auf Rhodos, beziehungsweise in Griechenland? Nee, war ich nicht. Wollte ich immer mal hin, aber dann hatte ich ein bisschen hatte ich nie so Bock auf diese Steinstrände. Ja, es ist ein relativ
1: karges Land. Also es hat so eine karge, wilde Schönheit, die muss man mögen. Das ist nicht für jedermann was, das stimmt. Hm. Aber Rodos war tatsächlich so ein Ziel, was mich immer irgendwie ja, angezogen hat, wo ich immer hin wollte. Auch aufgrund meiner geschichtlichen Nerdigkeit. Denn Rodos ist ja die Heimat eines der sieben Weltwunder der Antike, wie dir wahrscheinlich bekannt ist. Hm. Der sogenannte Koloss von Rodos. Ein, ja, wahrscheinlich eine Art Statue oder Leuchtturm, die quasi die Hafeneinfahrt bewacht hat, aber ja, es ist ja wenig überliefert. Die sieben antiken Weltwunder sind ja allesamt zerstört worden. Man weiß im Prinzip gar nicht, ob sie überhaupt existiert haben, außer natürlich den Pyramiden in Gizeh, die ähm, existieren noch. Ja. Aber die anderen, von denen da berichtet wurden, die existieren nicht mehr. Wusstest du eigentlich, dass es auch weitere Weltwunder gibt, dass es da äh, eine Erweiterung der Liste gab in der Neuzeit? Erzähl mal, vielleicht weiß ich's. Also diese sieben Weltwunder der Antike, das sind ja allesamt Sachen, die sich da in, dem, in diesem Bereich befunden haben, der damals eben die Wiege der Kultur war. Also Ägypten, Griechenland, Mesopotamien. Mhm. Man hat dann irgendwann gesagt, okay, es kann ja nicht nur diese sieben antiken Weltwunder geben, es muss auch noch so ein bisschen heutige Weltwunder geben und hat dann irgendwann äh, 1995 die sieben Weltwunder der modernen Welt gekürt. Dazu dient äh, zählt beispielsweise der Panama-Kanal, der Euro-Tunnel, die Golden Gate Bridge, das Empire State Building, ja, solche Dinge. Und hat dann auch äh, über der ganzen Welt sieben kulturelle Denkmäler ebenfalls zu Weltwundern erklärt, beispielsweise die Chinesische Mauer oder Machu Picchu, Petra, das Taj Mahal, also hat so ein bisschen versucht da mit diesem Label Weltwunder auch so ein bisschen neuere Sachen zu versehen, dass das nicht nur auf diese antiken Sachen äh, zutrifft. Das war jetzt ein kurzer Exkurs. Aber mhm. wie gesagt, der Koloss von Rhodos, ein wahrscheinlich Leuchtturm, der die Hafeneinfahrt von Rhodos bewacht hat. Ich habe dir ein Foto von Rodos geschickt. Mhm. Und der Legende nach hat er quasi oben rechts gestanden, da wo jetzt Rhodos Stadt steht auf diesem auf dieser Landkarte. Ja, und da spielt auch unser heutiger Fall in Rodos statt. Ich habe dir auch Fotos geschickt von den Protagonisten. Das ist ein junges Ehepaar, das mit seinen beiden Kindern Urlaub auf Rodos macht. Ein Ehepaar aus Bielefeld, mhm. Sergei und Ina Enz. Den Namen kann man entnehmen, dass, dass Menschen sind mit, mit russischen Wurzeln, sind in früher Jugend nach Deutschland gekommen, haben dann hier so ihr Leben aufgebaut, geheiratet. Äh, zwei Kinder, zum damaligen Zeitpunkt zwei und neun Jahre alt. Und ja, ganz normale Familie, die also Urlaub auf Rodos macht. Mhm. Ich finde auch diese Fotos, ja, ganz normale Familienfotos, sympathisch,
0: Lächeln, die Kinder, auch wenn man äh, sie so ein bisschen unkenntlich gemacht hat. Was ja auch nur vernünftig ist. Ähm, ich finde, ja, wie du schon gesagt hast, ein junges Paar, die sind noch nicht so alt. Ich würde mal sagen so Ende 20 vielleicht. Ja, oder sehr so. gay ist 34 zwei zu dem Zeitpunkt.
1: Oh, okay. Wie alt Ina ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Das hat sich nicht ergeben aus meinen <lacht> Nachforschungen. Mhm. Er ist wie gesagt 34, die Kinder sind 2 und 9 zu diesem Zeitpunkt.
0: Mhm. Aus welchem Jahr sind die Bilder?
1: Es ist der August 2016. Okay. Mhm. Da ist die Familie zehn Tage auf Rhodos, gönnt sich einen Familienurlaub. Griechenland, extrem ja ein, ein extrem beliebtes Reiseziel für deutsche Familien. Ja, so offensichtlich auch für die Familie Enz aus Bielefeld. Mhm. Die beiden, oder wie gesagt, die vier verbringen ihre Zeit, wie gesagt, zehn Tage in Rodos Stadt und haben da offensichtlich eine ganz gute Zeit, sind doch immer so in Kontakt mit den Freunden und der Familie in Bielefeld. Und am 21. August, dem Tag der Rückreise, stehen die beiden schon sehr, sehr früh auf. Gegen 9 Uhr kommt der Shuttlebus der vom Hotel die Gäste zum Flughafen fährt. Die beiden stehen kurz vor sechs bereits auf, lassen ihre Kinder allerdings noch schlafen. Sie wollen den Tag so ein bisschen in Ruhe beginnen, noch so die letzten Dinge zusammenpacken, in Ruhe in den Tag starten, dass keine Hektik aufkommt so auf der Rückreise. Und Ina bittet Sergej, nochmal an den Strand zu gehen. Die Kinder haben während dieser zehn Tage Muscheln und Steine gesammelt und die in, in Tüten verpackt quasi. Und sie hat Sergej gebeten, wenn die Kinder noch schlafen, vor der Rückreise zurück an den Strand zu gehen und diese Muscheln und Steine einfach wieder am Strand zu entsorgen dass man sie nicht mitnehmen muss, aber dass es auch keine Diskussion mit den Kindern gibt, warum man sie jetzt da vor Ort lässt. Ja. Also eigentlich auch so eine ja ganz, ganz pädagogisch wertvolle Geste, finde ich, <lacht> so dass ähm, den Mann machen zu lassen, wenn die Kinder noch schlafen.
0: Ja, schon, wobei es wahrscheinlich zu Diskussionen zu Hause führen könnte. Ja, aber ich glaube, manchmal vergisst man sowas auch einfach. Ne? Dann, ja, gibt, das
1: kann sein. Dann gibt es vielleicht so eine kurze Diskussion in diesem Rückreisestress und zu Hause ist es dann vergessen.
0: Interessant aber, dass er äh, sie ihn zum Strand geschickt hat. Ich könnte mir vorstellen, dass so die normalen otto -Normal touristen die Muscheln einfach so im Mülleimer entsorgen würden. Ja, habe ich auch drüber nachgedacht. Also ich finde das gut, ich finde das den Muscheln gegenüber fair, ähm, aber ansonsten seltsam. Ist ja auch ein gewisser Aufwand. Ja, ich finde es aber eigentlich auch ganz gut, weil so
1: hast du das Hotelpersonal nicht damit belastet. Die müssen es nicht irgendwie wegräumen oder wegschmeißen. Ähm, die Muscheln sind wieder zurück in der Natur und... Du hast natürlich auch diese Diskussion mit den Kindern gespart. Wenn die
0: dann irgendwie sehen, die liegen im Müll, dann versuchen die doch sie mitzunehmen, ne? Und so. Ja, aber im Hotel gibt es ja überall irgendwelche Mülleimer. Weißt du, also die werden ja mal schnell irgendwo reingesteckt, neben dem Aufzug oder so in einen Mülleimer geschmissen. Das ist richtig. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht fand Sergei diese Aufgabe sogar ganz gut, weil er dann
1: irgendwie morgens nochmal so den Tag am Strand beginnen kann und sich vielleicht so von der Insel verabschieden. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Rituale gab. Es ist halt nur klar, dass Ina offensichtlich Sergei gebeten hat, diese Muscheln vor der Rückreise am Strand zu entsorgen. Und mhm. er sich so gegen 7 Uhr an diesem 21. August auf den Weg macht zum circa 80 Meter entfernten Strand. Ach so, 80 Meter ist ja nur wirklich nah. Nein, nein, ähm, also das Hotel ist quasi direkt am Strand. Ich habe auch ja. ein Foto vom Hotel, das quasi zeigt, wie nah dran das Ganze ist. Das habe ich dir gerade in den Chat geschickt. Werde ich auch auf Instagram hochladen, diese Bilder, für die Leute, die jetzt zuhören. Okay, ja. Also du siehst dieses Hotel, das ist so ein typischer Touristenbunker. Nicht sonderlich ansehnlich, aber eben riesig und der Strand
0: ist quasi nur durch eine Straße getrennt von diesem Komplex. Und das ist ja durchaus auch ein äh, besonderes Merkmal. Ähm, ich weiß jetzt nicht, also, was, wie es jetzt hier weitergeht, aber dass quasi nochmal eine Straße dazwischen ist, kann ja eventuell nochmal wichtig werden. Könnte ich mir vorstellen, weil es gibt einfach auch, weiß nicht, ganz viele Hotelkomplexe, die unmittelbar am Strand sind. Da ist jetzt nicht unbedingt so eine Hauptverkehrsstraße dazwischen.
1: Ja, inwieweit die noch eine Rolle spielen wird, werden wir vielleicht später sehen. Okay. Sergei macht sich also auf den Weg und weil der Strand eben nur 80 Meter in etwa entfernt ist vom Hotel, bzw. vom Zimmer der Enz und der eigentlich nur kurz diese Muscheln und Steine entsorgen möchte, nimmt er auch nichts weiter mit, außer seinem Handy. Ja. Die Zeit vergeht und 9 Uhr rückt immer näher und Ina fragt sich langsam, wo er bleibt, denn er ist immer noch nicht zurückgekehrt, also zwei Stunden ist er jetzt schon unterwegs. Am Anfang... Ist ihr das, glaube ich, gar nicht so komisch vorgekommen. Sie war so ein bisschen mit mit dem restlichen Packen beschäftigt. Dann mussten die Kinder geweckt werden. Und ich würde jetzt auch nicht direkt irgendwie was vermuten, wenn mein Partner dann da jetzt nach äh, 20 Minuten nicht wieder zurück ist. Es kann ja sein, wie gesagt, man genießt dann doch noch den den Tagesbeginn am Strand, äh, hat sich vielleicht noch irgendwo einen Kaffee geholt oder so, aber zwei Stunden, da wird sie also langsam so ein bisschen nervös. Zumal auch, wie gesagt, der Shuttlebus oder dieser, dieser
0: Abfahrttermin immer näher rückt. Hm. Sie... Informiert. Ich muss ganz kurz, Entschuldige, dass ich da nochmal einhacke, ich muss ganz äh, ehrlich sagen, je nachdem welches Programm man morgens hat, ist eigentlich, könnte ich mir vorstellen, für eine Familie auch eher ungewöhnlich, dass sich einer mal eben zum Chillen am Strand abmachen kann, also weißt du, mit zwei kleinen Kindern, die werden wahrscheinlich einiges an Gepäck dabei gehabt haben, da kann ich mir fast noch eher vorstellen, dass man nach einer halben Stunde, schon nervös werden sollte, da der Strand ja nur 80 Meter entfernt war. Also man kommt ja hier wirklich aus dem Hotelgelände raus, einmal über die Straße und schon ist der Strand da. Das dauert fünf Minuten vielleicht.
1: Hm. Ich weiß nicht, ab welchem Zeitpunkt sie anfing, nervös zu werden, aber es ist halt gesichert, dass sie nach ungefähr zwei Stunden, also als es wirklich stark auf 9 Uhr zuging, dann das Hotelpersonal informiert hat hm. mit der Bitte ob es nicht möglich wäre, vielleicht die Abfahrt des Shuttles etwas zu verzögern und sie vielleicht bei der Suche nach ihrem Mann zu unterstützen. Also sie, ich weiß nicht, was sie dachte, ob sie dachte, dass er vielleicht so ein bisschen die Zeit vergessen hat oder mhm. ob sie sich schon starke Sorgen gemacht hat. Jedenfalls beginnt das Hotelpersonal oder Teile des Hotelpersonals am Strand nach Sergei zu suchen und die Polizei wird schon mal pro forma informiert. Also es gibt keine, keine vermissten Meldungen, aber die werden informiert, dass da ein Gast. Quasi gesucht wird und dass dessen Rückflug äh, kurz bevorsteht, so dass man ihn ja gerne finden würde. Okay. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie der Ablauf bei denen an diesem Morgen war. Wenn ich da so an Familienurlaube mit meiner Familie denke, dann war eigentlich so die die Arbeit in Anführungsstrichen immer schon am Vortag getan. Also Koffer gepackt und so, dass man morgens eigentlich nur die Kulturbeutel noch einpacken musste, die Schlafanzüge und dann bereit war zu gehen, so dass morgens auch kein großer Stress irgendwie aufgekommen ist. Vielleicht war es bei denen irgendwie ähnlich und deswegen hat sie sich vielleicht nichts dabei gedacht, als er nicht sofort zurückgekehrt ist. Ich weiß es nicht.
0: Hm, kann sein, ja klar. Diese
1: Suchmaßnahmen allerdings bringen nichts. Der Shuttlebus kann auch jetzt seine Abfahrt nicht länger verzögern. Und wie gesagt, es steht ja auch der Rückflug an, das greift irgendwie so eins ins andere. Und so trifft Ina die Entscheidung, erstmal regulär nach Hause zu fliegen mit ihren Kindern und Sergei zurückzulassen, um dann in Bielefeld irgendwie die Kinder zu versorgen, zu gucken, wo sie unterkommen können und die Suche nach ihrem Mann von Deutschland aus zu koordinieren. Ähm, krasse, spontane Entscheidung. Wie würdest du reagieren? Ja, das ist so ein Schritt, für den sie... Es gibt ja auch so Foren, in denen so Fälle und True-Crime-Fälle und so Mysterien diskutiert werden. Und ich habe ganz, ganz oft gesehen, dass sie dafür sehr kritisiert und teilweise fast schon angefeindet wurde. Ich fand, das ist objektiv betrachtet die exakt richtige Entscheidung. Also es ist natürlich schwierig, den Partner in so einer Situation zurückzulassen und nicht zu wissen, wo ist der vielleicht? Braucht er Hilfe? Ist irgendwas passiert? Aber sie hat halt eben auch noch zwei kleine Kinder dabei, an die sie denken muss. Und ich finde diesen Schritt nach Hause, die Kinder erstmal versorgen, zu den Eltern, Schwiegereltern geben, was weiß ich, kühlen Kopf bewahren und dann zurückkehren und zu suchen, absolut logisch und verantwortungsvoll. Mhm. Auch wenn er natürlich emotional sehr schwierig zu treffen ist, das möchte ich einräumen. Ja, Also wie gesagt, immer im Hinterkopf zu haben, äh, ein Mensch, den man liebt, ist dann da zurückgelassen und man weiß nicht genau, was ist mit ihm und es, man muss ja davon ausgehen, dass irgendwas passiert ist, sonst wäre diese Person ja
0: zum Rückflug erschienen. Ich muss mal ganz kurz googeln und ähm, ich wollte mal, mich hatte interessiert, wie so, es mit den Sommerferien 2016 in NRW aussah. Du hast ja gesagt, dass es in Bielefeld ist. 10.7. bis 23.8. Also wir reden hier wirklich vom Ende der Sommerferien. Und das könnte natürlich nochmal ein Grund gewesen sein, weshalb sie gesagt hat, wir müssen hier weg. Also die Schule geht wieder los, der normale Alltag, die Ferien sind beendet. Wir reden jetzt nicht von dem Anfang der Sommerferien oder so. Es kann sein, dass das eine Rolle spielte. Ich, ich glaube aber auch, dass du ja einfach keine
1: Ruhe hast vor Ort, um irgendwie wirklich mit kühlem Kopf so eine Suche aufzuziehen. Erstmal ist sie alleine. Sie kennt das Land nicht, sie spricht die Sprache nicht und hat dann noch die beiden Kinder, die ja auch emotional aufgewühlt sind und auch irgendwie ihrer Zuwendung und ihrer, ihrer Aufmerksamkeit bedürfen. Ja, und die das auch niemals verstehen würden. ne? Exakt. Also wie ah, gesagt, ja. aus meiner Sicht ist das... Eine schwere Entscheidung, aber sie hat die exakt richtige Entscheidung getroffen. Hm. Sie fliegt also, wie gesagt, zurück, hinterlegt allerdings Kleidung und Sergeys Ausweis an der Rezeption für den Fall, dass er doch noch irgendwie zurückkommt, dass er ja irgendwie die Zeit vergessen hat, irgendwas gewesen ist, sodass er sich zumindest umziehen kann und seine Ausweispapiere hat. Ja. Zurück in Bielefeld informiert sie Sergeys Familie. Und bucht in Rücksprache mit seiner Schwester einen Rückflug für den nächsten Tag, also den 22. August, zurück nach Rodos. Da ist dann geplant, dass sie mit Sergejs Schwester und vier weiteren Familienmitgliedern zurückfliegt. Also wie gesagt, auch aus dieser Sicht eine sehr, sehr, sehr okay. gute Entscheidung. So sind die dann zu sechs, sechs erwachsene Menschen, die sich auch kommunizieren, äh, kommunikativ austauschen können. Das ist einfach nochmal
0: eine andere Nummer, als wenn sie da alleine mit den Kindern geblieben wäre. Okay, also wenn man das jetzt weiß, finde ich, ist es sogar eine sehr vernünftige Entscheidung gewesen, weil die Kinder jetzt in Sicherheit sind, sie werden versorgt. Äh, jemand kümmert sich um sie und sie sucht sich Erwachsene Unterstützung, um nach ihrem Mann zu suchen. Das finde ich jetzt sehr clever. Was wäre die Alternative gewesen, dass sie von, dass sie dort geblieben wäre? Die Kinder hätten irgendwie, wie gesagt, sie sind schulpflichtig möglicherweise, eins zumindest von denen, das andere sieht ein bisschen jung aus. Ähm, das andere war zwei, wie gesagt. zu dem Ja, Zweck. okay, also okay. Ja, das heißt also, es wäre definitiv ein Problem gewesen und man kann nicht mal, mal eben nach einem Menschen suchen, wenn man halt ähm, sich gleichzeitig um kleine Kinder kümmern muss. Ähm, von daher, so gesehen, wirklich eine vernünftige Entscheidung. Ja, und nochmal, ich kann diesen Fakt gar nicht stark genug betonen, sie hätte halt
1: keine Vertrauenspersonen dabei gehabt, die auch ihre Sprache sprechen. Sie hätte die Sprachbarriere mit den griechischen Behörden und ich habe mal versucht, mit dem griechischen ADAC zu sprechen, weil es ein Leihwagen kaputt gegangen ist und das war der absolute Horror. Hm. Ich möchte nicht wissen, wie es da gelaufen ist, mit den Behörden da so eine Vermisstensuche zu koordinieren und du hast niemanden, der der, ja, wie gesagt, dem du vertraust und der deine Sprache spricht, das ist ja in so einer Situation wirklich schwierig. Sie hat das Beste gemacht, das ist, wie gesagt, meine Meinung.
0: Es ist auch unheimlich wichtig, dort eine gewisse Strategie ähm, ja. zu entwickeln und man kann sich einfach besser verteilen und aufteilen und ähm, ja, wenn man einfach ein Team ist und das Team hätte sie so nicht gehabt, Genau. Sie informiert auch die
1: deutsche Polizei, also meldet Sergei in Deutschland als vermisst Ja. und wie gesagt, sammelt dann diese Familienmitglieder um, am nächsten Tag, am 22. wieder zurück nach Rodos zu fliegen. Mhm. Das tun sie auch, wie gesagt, zu sechst, kehren sie nach Rodos zurück, landen am späten Nachmittag und machen sich direkt daran, Sergei zu suchen. Sie verteilen Poster und Flyer und erstatten diesmal Vermisstenanzeige bei der Polizei vor Ort. Wie gesagt, bisher waren die nur informiert worden, dass da ein, ein Hotelgast abgängig ist und dass man nach ihm die Augen offen hält. Jetzt wird also auch gezielt äh, eine Vermisstenanzeige erstattet. Okay. Sodass die Behörden vor Ort dann auch aktiv werden können. Die Polizei... Hat sie,
0: Entschuldige, er hatte äh, sein Handy mit dabei und sie hat nicht, sie wird sehr wahrscheinlich versucht haben, ihn anzurufen. Was war denn da, was kam denn dabei raus? Sie hat ihn nicht erreicht, also... Er ist nicht also angegangen. Also, es klingelte aber zumindest. Genau, das Handy war
1: offensichtlich an. Okay. Also, am 21. am Tag der Rückreise, als er verschwand, verschwunden ist, am ja. 22. dann nicht mehr. Okay. Die Polizei wertet seine Handydaten aus und findet auch heraus oder kann nachhalten, dass das Handy auch seit dem 22.08. mittags rum nicht mehr aktiv war. Also, da scheint es ausgemacht worden zu sein oder der Akku leer, was auch immer. Also, seitdem gab es keine Aktivität mehr. Die letzte Aktivität am 21. August war in einem innenstädtischen Bereich von Roddows Stadt, circa drei Kilometer vom Hotel entfernt, also innerstädtisch, weg vom Strand. so dass man sich jetzt fragt, wie kann es sein, dass jemand, der eigentlich nur an den Strand gehen wollte, warum ist sein Handy dann in der Innenstadt drei Kilometer weiter aktiv gewesen, auch in dieser, in dieser Morgenzeit? Aufgrund der Reichweitenabdeckung des Funkmastes, an dem, in dem das Handy eingeloggt war, ist das allerdings erstmal so ein bisschen in Frage gestellt, ob wirklich diese, diese spezifische Ecke in der Innenstadt, ob das wirklich äh, valide ist. Denn dieser Funkmast deckt einen Bereich, einen Radius von circa fünf Kilometern ab, sodass der Verdacht aufkommt, das Handy könnte auch irgendwo anders eingeloggt gewesen sein. Und diese, diese Standortanzeige ist nicht hundertprozentig genau, aber es ist erstmal alles, womit man arbeiten kann.
0: Hm. Also zumindest ist schon mal klar, dass es drei Kilometer von, von, vom Hotel entfernt ist und innerstädtisch. Das äh, legt ja mal eine gewisse Route des Handys fest. Möglicherweise genau. auch von Sergei.
1: Ja, genau. Also eine gewisse Bewegung hat da stattgefunden, und die ist eben nicht oder nicht nur zum Strand gegangen, sondern hat vom Hotel weg in Richtung Innenstadt geführt. Wieso auch immer. Was für eine Aktivität war das denn? Das war einfach nur ein Einwählen in diesen Funkmast. Okay. Die letzte richtige Aktivität mit diesem Handy, der letzte ausgehende Anruf, war am 20. August, also einen Tag vor der Rückreise, vor der geplanten Rückreise. Da hat Sergei versucht, seine Eltern anzurufen, hat sie allerdings nicht erreicht, die waren nicht zu Hause und hat dann eine SMS geschrieben, in denen er nochmal kurz erzählt hat, dass der Urlaub sehr schön und erholsam war und auch nochmal darauf hingewiesen hat, dass am kommenden Tag die Rückreise stattfindet. Mhm. Die Familie und auch die Behörden wenden sich jetzt auch vermehrt an die griechischen Medien auf Rhodos und die berichten auch fleißig. Es finden sich auch viele Freiwillige, die die Suche unterstützen, also Behörden und Freiwillige suchen und eben auch Ina mit den Verwandten von Sergei, allerdings absolut ohne Erfolg, also er ist komplett spurlos verschwunden. Ab dem 30. August beginnt die Familie dann auf eigene Faust Krankenhäuser, Hotels, den Hafen und Taxistände abzuklappern. Die sind so ein bisschen unzufrieden mit der... Motivation und der Ermittlungsarbeit der Polizei, die arbeitet denen nicht fleißig genug, sodass sie sich also auf den Weg machen und diese, diese ja, Laufarbeit auf eigene Faust verrichten. Also sie haben quasi immer so Flyer und Fotos dabei mit, mit Fotos von Sergei und zeigen die in Krankenhäusern vor, in Hotels, an Taxiständen und fragen, ob jemand ihn gesehen hat, ob er vielleicht behandelt wurde im Krankenhaus, ob er in irgendein Hotel eingecheckt ist. Aber auch hier absolut spurlos.
0: Haben sie aber ganz schön lange gewartet, finde ich. Also ich finde, sowas macht man direkt parallel, könnte ich mir zumindest vorstellen.
1: Ich glaube, die haben vorausgesetzt, dass das normale Polizeiarbeit ist und als sie dann gemerkt haben, dass die Polizei das so nicht tut, haben sie es auf eigene Faust getan. Hm. Also weiß ich nicht, aber das ist so meine Deutung gewesen. Das, das wäre auch etwas, wo ich denken würde, das machen die Polizisten. Ähm, ich konzentriere mich auf andere Bereiche. Ich weiß es nicht genau. Hm sie befragen auch auf eigene Faust Menschen, Touristen, Leute an den Stränden, die sie sehen, suchen verlassene Häuser ab und befragen auch Obdachlose, denn ja, wenn Sergej da vielleicht irgendwie rumirren sollte, vielleicht verletzt oder was weiß ich was, Obdachlose nehmen ja ihre, ihre Umgebung oft auch nochmal anders wahr als, weiß ich nicht, Touristen das tun oder Einwohner. Aber ja, wie gesagt,
0: absolut spurlos verschwunden. Bleibt er nach wie vor. Krass, also ich finde, ähm, acht Tage später ist allerdings auch schon wiederum sehr spät, weil ähm, es ja eine Touristenregion ist und viele Leute vielleicht auch nur, vielleicht keine acht Tage überhaupt da sind. Also es ist ja so eine hohe Fluktuation an Touristen, dass man nach acht Tagen noch jemanden findet, äh, einen Tourist, der vielleicht dann vor acht Tagen jeweils ähm, einen Säge vielleicht gesehen haben könnte, ist schon so ein bisschen, weiß nicht, sehr weit weg. Ja, das stimmt. Also unterm Strich hast du vollkommen recht, kann sein, dass viele Leute, die vielleicht
1: wichtige Informationen gehabt hätten, dann schon längst weg sind. Ja, das ist absolut zutreffend. Aber wie gesagt, ich kann nicht sagen, warum sich das so lange gezogen hat im Einzelnen. Hm. Aber ich denke, die werden auch in der Zwischenzeit Menschen befragt haben. Also die waren ja nicht untätig. Ja, bestimmt. Sie versuchen jetzt sogenannte Man-Trailer-Hunde zu beschaffen, die nach Sergej suchen. Wir haben da in der Nebelwald-Folge mal drüber gesprochen. Es gibt zwei verschiedene Arten von, von Suchhunden. Es gibt diese sogenannten Flächensuchhunde, die ja bestimmte Gebiete nach Menschen absuchen, die eine bestimmte Körperhaltung aufweisen. Mhm. Sodass man davon ausgehen kann, dass die Opfer von einem Unfall oder Gewalt geworden sind und nicht mehr selber in der Lage sind, sich vorzubewegen. Und es gibt eben diese Man-Trailer, die eben eine konkrete Duftspur aufnehmen und dieser folgen. Ja. Allerdings muss die Familie Enns diesen Man einsatz privat organisieren. Das wird nicht bezahlt von den, von den Behörden. Ich weiß auch nicht, inwieweit die deutschen Behörden da aushelfen konnten oder es nicht getan haben. Wir erinnern uns, im Fall von Chris Krämers und Lisan Frohn haben die holländischen Behörden direkt da irgendwelche Spezialisten mit Suchhunden losgeschickt nach Panama. Genau. In diesem Fall ist das offensichtlich nicht passiert. Ich kann nicht sagen, warum. Auf jeden Fall ist das einer der Gründe, warum es ein bisschen gedauert hat, diese Hunde einzusetzen, weil es sich organisatorisch gezogen hat. Es ging um Genehmigungen. Es ging aber auch darum, wer bezahlt diesen Einsatz. Und letzten Endes musste die Familie diesen Einsatz selbst bezahlen. Und mehrere Quellen berichten davon, dass so zwei Mantrailer am Tag ca. 2000 Euro kosten. Also das ist schon eine Hausnummer. Ja, krass. Das ist echt teuer. Den man
0: dann mal eben so selber tragen muss, ne? Ja und man darf nicht vergessen die sind jetzt mit äh, wie viel vier fünf Mann äh, seit acht Tagen mal eben auf Rodos die äh, das sind ja auch äh, Kosten mit denen man einfach vielleicht nicht mal so eben gerechnet hat ne das ja. äh, muss man alles finanzieren das ist durchaus geht das richtig in die Tausende von Euros ja, auf jeden Fall. Das ist kein, kein billiges Unterfangen. Fünf Wochen nach Sergejs Verschwinden
1: gibt es dann also grünes Licht für diesen trailer einsatz und zwei Hunde suchen mit ihren Hundeführern zusammen auf roddos Sie können auch einer Duftspur von Sergei folgen und diese endet im sogenannten Rodini-Park, einem Park ähm, in Rodos Stadt und diese Location deckt sich mit der letzten Ortung des Handys. Also dieses dieser 3-Kilometer-Radius, diese Straßenecke, wo das Handy eingewählt war, das ist da an diesem Rodini-Park. Von dem schicke ich dir auch mal ein Foto. Mhm. Das ist ein bisschen ein unübersichtliches Gelände. Gilt so ein bisschen als so verstecktes Juwel in Rodos Stadt. Ein sehr, sehr schöner Park, allerdings mit sehr vielen, ja, kleinen Wegen und, und unübersichtlich. Aber natürlich sind sie jetzt erstmal alle sehr, sehr glücklich, dass sie da diese Spur gefunden haben und die erstmal vielversprechend ist. Allerdings ergibt auch die Suche innerhalb dieses Parks mit den Mantrailern und auch mit Freiwilligen wiederum nichts. Also da finden sie ihn auch nicht.
0: Da endet wieder die Spur. Da ist ja so ein Kanal, der da durchführt. Der mal, äh, haben da mal einen Taucher nachgeschaut? Inwieweit da Taucher eingesetzt wurden von den
1: Behörden, kann ich nicht sagen. Ich weiß, dass Freiwillige diesen Park durchsucht haben und ja. dass auch diese Mantrailer-Hunde unterwegs waren, die aber die Spur dann da mitten im Park verloren haben. Es die wäre Spur natürlich. Die Duftspur,
0: die, ja. die Duftspur ähm, der Kleidung, also was genau riechen die da? Riechen die äh, Hunde sein Parfum oder riechen die anhand seiner Kleidung möglicherweise seine persönliche Duftnote? Seine, seine persönliche Duftnote, ja. Aber es kann dann durchaus auch sein, dass vielleicht nur seine Kleidung dorthin transportiert wurde. Könnte sein, ja. Hm. Allerdings ja, wie gesagt, das ist so ein bisschen so eine, so eine Sache, die ja sehr, sehr
1: gespalten gesehen wird. Viele haben auch gesagt, wie sollen diese Hunde nach fünf Wochen noch dieser Duftspur folgen. Es gibt allerdings Fälle, wo Mantrailer tatsächlich noch nach viel längerer Zeit Duftspuren folgen konnten. Und das Wetter auf Rhodos in diesen fünf Wochen war sehr stabil, sodass man davon ausgehen kann, dass diese Duftspur auch intakt geblieben ist. Also es gab keine größeren Regenfälle oder sowas, also etwas, was das stören oder zerstören könnte dass man davon ausgeht, dass diese Spur wohl valide gewesen sein wird. Und man muss dazu sagen, diese beiden Hunde haben unabhängig voneinander diese Duftspur gefunden. Also vom, ah ja. Hotel, vom Hotel in diesem Park. Man hat die nicht zusammensuchen lassen. Man mhm. hat quasi einen suchen lassen und den anderen dann so als Backup geschickt. Und beide haben diesen Park anvisiert, sodass man also schon relativ sicher sagen kann, dass Sergey vermutlich da gewesen sein muss. Mhm. Aber da endet wiederum die Spur. Da ja, wie gesagt, die Familie sich sehr über die lasche Ermittlungsarbeit der Behörden beschwert hat, kann ich mir vorstellen, dass es da keine Untersuchung dieses Kanals durch irgendwelche
0: Taucher gab. Ja, weil das für mich die ganze Zeit so naheliegend ist oder sein könnte, dass er irgendwie, wie auch immer, in einem Wasser verschwunden ist. Ich musste zunächst an das Meer denken und ich musste auch deswegen an das Meer denken, weil ähm, du wirst ja das Bild des Hotels auch posten später bei Instagram, ne? Ja, natürlich. Genau, man sieht so ein bisschen also das mag keine Spiegelung zu sein, aber rechts unten kann man so auf wie so einen Felsen blicken. Da scheint es relativ steil runter zu gehen, so wirkt das jedenfalls. Als ob das wirklich, ja, einfach das Wasser an der Stelle, ähm, wie soll man sagen, dass der Strand nicht so langsam abflacht, sondern relativ schnell runterfällt. Und dann hätte ich mir jetzt schon denken können, dass ähm, die Möglichkeit besteht, dass er vielleicht morgens noch eine Runde schwimmen wollte, spontan, vielleicht eine kurze Hose anhatte was ich mir vorstellen kann. Und morgens zu schwimmen, weiß nicht, ob das dann so genau so eine kluge Idee ist, je nachdem, wie die Wetterverhältnisse waren. Vielleicht möglicherweise gibt es da irgendwelche Wasserbewegungen, Strömungen oder sowas, die ähm, man beachten sollte. Das war halt so der erste Gedanke, den ich hatte. Und ähm, jetzt, wie du das Bild eben des Rodini-Parks mir gezeigt hast, mit diesem Kanal, der da lang führt Und wenn dann mitten in dem Park im Prinzip die Spur verloren geht, dann hätte ich jetzt vermutet, dass er da irgendwie ins Wasser gestürzt sein könnte.
1: Kann natürlich, klar. Und dieses ins Wasser stürzen würde natürlich auch erklären, warum die Duftspur auf einmal weg war. Ne? Ja, genau. Ja, zu möglichen Theorien, was passiert sein
0: könnte, werden wir auf jeden Fall noch kommen. Also Interessant ist nur, dass ähm, sollte er ins Wasser gestürzt sein, muss man hierbei auch ganz klar berücksichtigen, dass ähm, es ja, diese letzte Handymeldung oder diese letzte Aktivität des Handys ja mittags oder nachmittags am 22. stattgefunden hat. Also von daher ähm, würde es ja bedeuten, dass er möglicherweise, wenn er ins Wasser gestürzt sein sollte, dass das tagsüber passiert sein kann. Und dann besteht zumindest mal die größere Möglichkeit oder Chance, dass das irgendwelche Leute beobachtet haben könnten.
1: Ja, auch dazu kommen wir noch. Aber ja, behalt das alles mal im Hinterkopf. Okay, also, wie gesagt, die Spur endet in diesem Park. Man kann allerdings relativ sicher sein, dass Sergei dort gewesen ist, aufgrund dieser Duftspur, aufgrund der ja, autonomen Auffindung dieser Duftspur durch beide Hunde, unabhängig voneinander. Ja. Ende 2016 oder Anfang 2017, das Datum ist so ein bisschen unklar, da sagt die eine Quelle das, die andere Quelle das, meldet sich ein Ägypter bei der Polizei in Rodos, er hat das Handy am Strand gefunden, am Tag von Sergejs Verschwinden und an sich genommen und verkauft und jetzt meldet er sich halt, weil er durch die Medienberichte mitbekommen hat, dass äh, nach Sergei gesucht wird, dass er dass auch nach seinem Handy gesucht wird, was für ein Modell das war. Und dieser Mensch erinnert sich daran, dass er dieses Handy gefunden hat am 21. August am Strand bei dieser Hotelanlage und es verkauft hat. Mhm. Das heißt, das würde jetzt das Bild zeichnen, dass Sergei möglicherweise irgendwie zum Park gefahren ist, wieder zum Strand zurückgekehrt ist und da sein Handy verloren hat. Denn wie gesagt, er war ja offensichtlich an diesem Park. Das können wir aufgrund der Handydaten und auch seiner Duftspur so ein bisschen ja, unterstellen. Das Handy wurde aber von diesem Ägypter zumindest angeblich am Strand gefunden.
0: Nochmal ganz kurz zurück zur Duftspur. Ja. Dieser Park ist der fußläufig vom Hotel erreichbar?
1: Das ist in dieser 3-Kilometer-Marke. Also das sind
0: so gute 3 Kilometer. Also so eine ja, halbe Stunde würde man wahrscheinlich zu Fuß gehen. Aber das heißt, dass sie dann wirklich mit den Hunden, mit den Spürhunden vom Hotel aus aufgebrochen sind und genau. die nur durch ihre Nase dorthin geführt haben? Genau, ja. Also die, du kannst auch nicht wittern, was man, was in drei Kilometern stattfindet, sondern sie mussten ja wirklich einer Spur gefolgt sein. Die Folge einer Spur, ja. Okay, das ist, ich finde das so krass, dass sich so ein Duft einfach so, das äh, dann, wow. Also ich wollte nicht die Nase eines Hundes haben, wenn ich das so weiß, weil dann, dann, dann muss die Welt ja voller Düfte sein und Spuren. Ja, und gerade im Sommer in öffentlichen Verkehrsmitteln, da, ist die, ja, da genau. ist
1: die Welt ja so schon auch voller Düfte, die man nicht unbedingt haben möchte. Wenn man da mit so einer Hundenase sich das vorstellt, das
0: möchte man nicht unbedingt haben. Ja, weil also wenn ich mir das mal vorstelle, da ist Sergei morgens früh hergegangen. Der wird sich ja nicht mit seiner Kleidung an die ähm, Mauern gerieben haben, damit die Hunde dort irgendwann seine Duftspur ähm, äh, riechen können, sondern er wird ja ganz normal gegangen sein, möglicherweise. ja Das bedeutet, dass es sich irgendwie in der Luft weiterhin aufhält? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ich, die Frage ist ganz, die Frage ist, äh, zielt darauf ab, dass ich mich frage: Du sagtest ja eben, er ist möglicherweise zu diesem Park gegangen und dann wieder zurück. Ich denke, vielleicht äh, war sein Handy einfach in einer Tasche oder sowas von Sergej, woran seine Duftspur quasi, ähm, ja, wie soll man, die markiert war von, der, ähm, von seiner Duftspur. Und dass sie vielleicht jemand einfach mit darüber geschleppt haben könnte. Kann
1: sein, aber ich, ich weiß nicht, inwieweit jetzt dieses Handy genug Duftpartikel transportieren würde, um für so einen Hund so eine Spur zu ergeben. Bin ja, oder eine
0: an, Tasche, vielleicht irgendwie so, ein, so eine Gürteltasche, weiß du er nicht, was er, nein, nein, er hatte ne? ja nicht. Also er hatte wirklich nur sein Handy
1: dabei. Es sind auch, ja. Äh, also ja, und hat natürlich die Kleider, die er am Leib getragen hat, aber nichts darüber hinaus. Hm. Wie gesagt wie das mit dieser, mit dieser Duftspur sich genau verhält, wo sich der Duft hält, ob der in der Luft ist, ob der sich irgendwie setzt. Kann ich nicht sagen, ich bin kein Hundeführer. Ich weiß halt nur, dass bei diesen stabilen Wetterbedingungen diese Spuren offenkundig äh, relativ lange ausgelesen und ausgewertet werden können. Total krass. Klar, wie gesagt, es war relativ windstill zu der Zeit. Also starke Windbewegungen können das natürlich ändern. Starker Regen, häufiger Regen kann das natürlich ändern. Aber unter bestimmten Wetterbedingungen hält sich das wohl sehr lange. Ich habe irgendwie einen Fall im Kopf, wo wie gesagt, eine Duftspur noch nach deutlich längerer Zeit verfolgt werden konnte von Mantrailern. Und es gibt auch Fälle, wo, also ich habe einen speziell im Kopf, wo eine Duftspur tatsächlich auch auf einer Autobahn verfolgt wurde. Also die die konnten quasi einer eine Spur folgen, die ein Mensch in einem Auto sitzend gelegt hat. Wahnsinn. Ja, ja egal, wie gesagt, <lacht> zurück zu diesem Fall. Mhm. Es gibt also keinerlei Hinweise, man hat jetzt dieses Handy, die Polizei konnte nach den Angaben dieses Ägypters den Käufer ausfindig machen, konnte das Handy äh, ausfindig machen, an sich nehmen, das auch wieder zum, zum Laufen bringen, aber hat darauf offensichtlich keine Informationen gefunden, beziehungsweise man hat keine Informationen an die Öffentlichkeit gegeben, keine Infos, keine Ergebnisse zugänglich gemacht, was für mich so ein bisschen darauf hindeutet, dass man da einfach nichts Relevantes gefunden hat, sonst hätte man ja ähm, einen weiteren Ermittlungsansatz gehabt und den hätte man ja wahrscheinlich publik gemacht. Das heißt, die haben das Handy finden können, ja. Genau, ja. Also dieser Ägypter hat es verkauft, ja. wusste aber noch an wen und die Polizei konnte diesen Käufer ausfindig machen, konnte das Handy ausfindig machen und ja konnte das dann auch auswerten, aber wie gesagt
0: darauf offensichtlich nichts finden oder feststellen. Okay, und haben Sie dann den Ägypter vielleicht noch mal ein bisschen näher verhört? Es kann ja auch einfach sein, dass er diese Handy-Story nur so erfunden hat. Den hat man, soweit ich weiß, relativ schnell vom Haken gelassen.
1: Also seine Geschichte ist wohl plausibel gewesen und dem hat man dann äh, Glauben geschenkt. Ja, Also ich bin mit dieser Figur auch noch nicht so hundertprozentig sicher, was ich davon halten soll. Hm. Zumal er sich auch relativ spät erst gemeldet hat. Hm. Aber wie gesagt, die Familie ist generell sehr enttäuscht von der Arbeit der Polizei vor Ort. Die mussten sehr, sehr viel alleine organisieren und ja so passt das vielleicht auch so ein bisschen ins Bild, dass da diese, diese Handy-Auswertung nichts ergeben hat. Also man kann vielleicht auch so ein bisschen unterstellen, dass da auch jetzt nicht so hyper-professionell gearbeitet wurde. Hm. Es gab dann auch die obligatorischen Sichtungen, also wie in eigentlich jedem vermissten Fall, einige Leute, die sich an die Medien gewandt haben oder an Sergejs Familie und ihn angeblich irgendwo gesehen haben wollen, teilweise auch in Russland, in der Türkei, auf Nachbarinseln und, und so weiter und so weiter. Aber all die... Diese Hinweise und vermeintlichen Sichtungen ergeben auch wieder keine neuen Hinweise und auch keine Spur. Und so Sichtungen im Ausland finde ich sowieso, ja, den hätte ich wahrscheinlich auch keinen großen Glauben geschenkt. Denn erstmal, wie soll er ohne Geld, ohne Pass von der Insel runterkommen und wie soll er dann aus Griechenland rauskommen? Klar, kann man auch ohne Pass irgendwie Grenzen überqueren. Es gibt ja auch genug irgendwie Landstreicher, die das tun, die zwischen Ländern pendeln, aber es ist schon erschwert auf jeden Fall. Ja, finde ich auch. Ja. Was sind die möglichen Theorien? Was könnte passiert sein? Also eine häufig genannte Theorie ist natürlich der Unfall am Strand. Das hast du ja auch schon reingeworfen. Ist hm. der vielleicht irgendwie da zu nah ins Wasser gekommen? Wollte er vielleicht nochmal irgendwie mit den Füßen ins Wasser? Hat irgendwie eine Strömung unterschätzt? Oder ist er da nochmal ins Meer gegangen, wie du gesagt hast? Hat vielleicht irgendeine Strömung unterschätzt? Kann passiert sein, aber Experten sind sich eigentlich einig, wäre er... Hätte er einen Unfall gehabt und wäre da ertrunken, dann wäre trotzdem über kurz oder lang seine Leiche wieder angeschwemmt worden. Aber mhm. da das nicht passiert ist, kann man eigentlich davon ausgehen, dass das nicht passiert ist. Natürlich bietet sich weiterhin eine weitere Unfalltheorie. Es muss ja kein Unfall im Meer gewesen sein. Es kann ja auch ein Unfall auf dem Weg zum Meer gewesen sein. Du hast dieses Foto. Wir ja. sehen, dass man auf dem Weg zum Meer diese Straße überqueren muss. Und natürlich hätte es da auch einen Verkehrsunfall geben können. Mhm. Und keine Ahnung, jemand hätte aufgrund von einem Vertuschungsplan dann einfach einen, einen angefahrenen Sergei, der vielleicht auch schon, weiß ich nicht, schwer verletzt oder vielleicht sogar tot
0: wäre, in sein Auto packen und wegfahren können. Genau, das Handy irgendwie zum Strand geworfen, so um irgendwie, weil diese Person möglicherweise schnell den Plan entworfen hat, damit, dass es nach einem Unfall am Meer aussieht, am Strand aussieht, die Leiche mit zu diesem Rodini Park transportiert und dann vielleicht im Kanal versenkt. Aber das Handy war ja auch am, im Park, ne? Also das darf man ja auch nicht vergessen. Also ah, gut, ja. man hätte dann Shit. eventuell
1: die Leiche mit dem Handy zum Park gefahren, gemerkt, oh Handy bringe ich zum Strand zurück. Weiß man nicht,
0: ne? Aber vielleicht hat auch tatsächlich. Oh, ne, kann. Vielleicht waren die unabhängig voneinander in dem Park. Vielleicht, na, ne, ist eigentlich Quatsch. Hm, das kann, ja, weiß ich auch nicht, ne? Ja, also das glaube
1: ich auch nicht. Also ich ist es schwer. Wie gesagt, wir machen mal weiter. Mhm. Die Polizei überlegt sich also, okay, ein Verkehrsunfall auf dem Weg zum Strand kann stattgefunden haben. Man guckt also, wie viel ist morgens gegen 7 Uhr da los vor diesem Hotel. Und hm. ja, da ist schon Verkehr unterwegs. Da sind aber auch schon super viele Leute draußen, also Touristen, die auf ihren Balkonen rumhängen, irgendwelches Personal, das rumwuselt. Und man ist sich eigentlich sicher, wenn da ein Unfall stattgefunden hätte, hätte es Zeugen gegeben. Also ja, okay. Diese Theorie, Unfall im Meer verwirft man, weil die Leiche nicht wieder angeschwemmt wurde. Unfall auf dem Weg zum Strand verwirft man, weil es eben keine Zeugen gab und die hätte es geben müssen. Mhm. Natürlich bleibt dann noch die Möglichkeit, dass er einen Selbstmord begangen haben könnte. Mhm. Das ist ja immer so ein bisschen so ein Ding bei ja, ungeklärten Verschwinden oder auch ungeklärten Todesfällen. Wir erinnern uns beispielsweise an den Fall Tanja Greff, mhm. wo ja auch die Selbstmordtheorie eine Rolle gespielt hat. Aber auch dann ist die Frage, Warum war das Handy zuvor im Park? Hat er da Selbstmord begangen? Aber wie ist das Handy dann an den Strand zurückgekommen? Und er hat ja auch seiner Familie am Vortag noch geschrieben, also seinen Eltern, dass der Urlaub schön ist, dass er wieder morgen zurückfährt. Ich glaube, oder viele Experten sagen auch, wenn man Selbstmord plant, dann kommuniziert man keine Zukunftsvorhaben. Außerdem auch hier kein Leichenfund. Seine Bekleidung beispielsweise wurde nicht gefunden. Also wäre er zum Beispiel ins Meer gegangen, um zu ertrinken, auch dann hätte er wieder angeschwemmt werden müssen. Aber die Leiche ist halt auch nicht aufgefunden worden.
0: Hm, auch sehr ja. unwahrscheinlich, dass er sich so umbringt, dass, dass diese Leiche verschwindet. Ich meine, wir haben ja bei dem Fall Tanja Greff auch gelernt, dass so eine Leiche ganz in der Nähe sein kann. Und da frage ich mich die ganze Zeit, äh, sicherlich haben die Experten auch recht, dass sie im Normalfall wieder angeschwemmt worden wäre. Aber vielleicht hängt die ja in irgendeiner dieser unterirdischen Höhlen oder so fest so ganz weißt du dass da irgendwie ja dass er da irgendwo verhakt ist weiß ich nicht was ich weiß nicht wie die wie die
1: ähm, marine Landschaft da aussieht in diesem in diesem Strandbereich aber das sieht für mich aus als ob da einfach nur ja Felsen wären und nicht unbedingt irgendwelche weiß ich nicht ausgedehnten Höhlensysteme hm. weiß ich natürlich nicht und ja gut Tanja hing natürlich lange in einem Baum oder Busch sowas ob es da jetzt irgendwie sowas in der Ecke geben könnte, weiß ich nicht. Griechenland und auch Rhodos ist ja auch eher, wie gesagt, eher etwas karg. Also es spricht für mich stark gegen Selbstmord. Also es gab in anderen Berichterstattungen wurde auch gesagt, warum soll er sich umbringen? Er hat einen guten Job, er ist jung, er ist im Urlaub, er hat Frau und zwei Kinder. Aber das ist natürlich auch, wissen wir auch, dass das kein Argument ist gegen
0: irgendwelchen Suiziddrang. Nee, das wäre nämlich auch meine Frage gewesen. Was ja. weiß man denn über seine, seinen ja, psychischen Stand, Zustand? Was weiß man über seine Beziehung ähm, zu seiner allgemeinen Zufriedenheit? Was weiß man dazu? Darüber?
1: Ja, also ob er jetzt irgendwelche psychischen Probleme oder Erkrankungen hatte, weiß man nicht. Aber so allgemein wird er als ja, mit sich und der Situation sehr zufrieden beschrieben. Also die Beziehung scheint sehr glücklich gewesen zu sein und er war mit seinem Leben offensichtlich zufrieden. Ich meine, das heißt natürlich auch wieder nichts. Manche Sachen kommuniziert man auch einfach nicht nach außen und äh, macht die mit sich selber aus. Und manchmal entsteht natürlich auch ein falsches Bild nach außen. Das will ich jetzt gar nicht abstreiten. Na klar. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst an den Suizid von äh, Robert Enke, damals diesem Bundesliga-Torwart das war ja auch so eine Nummer, wo man von außen jetzt gesagt hätte, wie kann so jemand Selbstmord begehen? wie kann so jemand an Depressionen leiden, der ist irgendwie Nationalspieler, Bundesliga-Spieler. der wird Millionär sein, der hat Frau, Kinder, das Leben ist perfekt. Ne? Also mhm. man weiß nicht, was sich in den Seelen der Menschen abspielt und so kann ich halt auch keine Aussage darüber treffen, was eventuell Sergei Enz umgetrieben hat in diesem August. Mhm. Aber es gibt zumindest keinen Hinweis darauf, dass irgendwas nicht in Ordnung war.
0: Gibt es denn, also du meinst ja, es gibt verschiedene Theorien, gibt es noch weitere? Natürlich, natürlich.
1: Ja. Beispielsweise ein Verbrechen auf dem Weg zum Strand oder am Strand, also ein, ein Raub, ein eskalierter Raub. Aber auch dann stellt sich wieder die Frage, warum ist keine Leiche gefunden worden? Also gehen wir davon aus, er wäre vielleicht beraubt worden und im Zuge dieses Raubüberfalls zu Tode gekommen dann muss man sich doch fragen, warum hätten dann die Räuber das Handy nicht mitnehmen sollen, was ja offensichtlich der einzige Wertgegenstand war, den er bei sich hatte. Und warum hätten sie sich große Mühe geben sollen, seine Leiche verschwinden zu lassen? Ich meine, das tut man ja in der Regel nur, wenn der Leichenfund Rückschlüsse auf den Täter zulässt. Aber bei so einem random Raubüberfall wäre das ja wahrscheinlich nicht so gewesen. Also hm. das Wegschaffen von der Leiche nach so einem eskalierten Raubüberfall bietet ja ein viel größeres Potenzial, gefasst zu werden, als wenn man sie einfach liegen lässt. Ja. Deswegen ist das für mich auch ja eher unwahrscheinlich. Sergei war offensichtlich täglich auf Medikamente angewiesen. Er hatte eine nicht näher definierte Stoffwechselkrankheit, also nicht näher definiert im Sinne dessen, dass sie medial einfach nicht näher bekannt gemacht wurde, also um was genau es sich da gehandelt hat. Ja. Und so ist eine weitere Theorie natürlich, dass es vielleicht irgendwie medizinische Probleme gab. Mhm. Aber auch dann, wo ist die Leiche oder wo ist er? Natürlich, wie immer, wenn Leute verschwinden, spielt auch das freiwillige Verschwinden eine Rolle. Also jemand, der sich komplett aus seinem Leben absetzt und verabschiedet. Mhm. Aber auch da muss ich wieder sagen, macht für mich nicht so viel Sinn oder ergibt nicht so viel Sinn. Denn er hatte nichts dabei. Er hatte nur sein Handy dabei, kein Geld, keinen Pass. Und dann würde man sich vielleicht auch, um ein neues Leben zu starten, nicht unbedingt so eine isolierte Mittelmeerinsel aussuchen, von der man ja auch erstmal runterkommen muss, wo er keine Anlaufstellen hat, wo er eine Sprachbarriere hat. Das ist für mich auch nicht schlüssig. Hm. Bleibt die letzte Theorie offiziell, ein Verbrechen oder Unfall noch im Hotel, also dass Sergei das Hotel gar nicht erst verlassen hat. Auch da gab es dann wilde Unterstellungen, dass vielleicht seine Frau irgendwie involviert gewesen sein könnte. Hm. Aber auch dann, wo ist die Leiche? Also, die dann mal eben so verschwinden zu lassen in einem Hotel ist ja auch nicht so einfach. Und es gab offensichtlich Aufnahmen von Überwachungskameras, die Sergei beim Verlassen des Hotels gezeigt haben. Also, die sind im Laufe der Ermittlungen dann auch vernichtet worden, beziehungsweise neu überschrieben worden vom Hotel. Aber sie haben wohl vorgelegen und haben gezeigt, dass er das Hotel verlassen hat. Also, diese.
0: Also, die Polizei hat die Aufnahmen auch gesehen. Ja, ja, genau.
1: Also, diese. Und
0: da war diese, auch keiner dabei. Keine Gespräche haben stattgefunden. Der ist einfach raus genau. aus dem Hotel. Genau, also diese, diese Theorie,
1: möglicherweise Mord oder Unfall im Hotel, kann also auch ausgeschlossen werden. Hm. Ja, also absolut vom Erdboden verschluckt, spurlos.
0: Krass, da verschwindet einfach ein Mensch, einfach so verschwunden.
1: Ja, und analog zu unserer Folge Kreuzfahrt äh, mit Amelyn Bradley, muss ich halt auch mhm. hier sagen, dir ist einfach nicht klar gewesen, wie so ein Mensch vermeintlich jahrelang auf Barbados festgehalten werden kann, ohne dass jemand ihn findet. Ja. Und, und analog dazu frage ich mich hier, wie kann es sein, dass ein Mensch auf roddos verschwindet, was jetzt auch flächenmäßig nicht riesig groß ist und einfach nicht mehr aufgefunden wird, einfach verschwunden bleibt. Das ist für mich ähnlich schwer zu
0: verstehen. Was hat denn roddos für eine Kriminalitätsrate? Also ich könnte mir vorstellen, dass sie relativ gering ist, abgesehen von welchen Taschendiebstellen oder sowas. Ja. Weil ich mir halt vorstellen kann, dass äh, da, ja, die Behörden sehr darauf bedacht sind, einfach einen gewissen Frieden zu wahren, um die Touristen nicht abzuschrecken.
1: Genau das, also wie für solche Touristengegenden üblich, hast du halt so die typischen Diebstahlsdelikte und du hast wohl auch natürlich mal hier und da die Körperverletzung oder das Aneinandergeraten von Leuten irgendwie im betrunkenen Zustand, aber du hast halt keine große Kriminalitätsstatistik, du hast halt auch keine ja, keine besorgniserregenden Taten, die da stattfinden, in der Regel. Mhm. Allerdings ist dieser Rodini Park, der, ähm, ja, wahrscheinlich der letzte bekannte Aufenthaltsort von Sergei Enz war, der ist so ein bisschen bekannt dafür, dass er so die heimische Drogenszene beherbergt. Also, es ist nicht unbedingt so verschrien wie andere Parks. Da gibt es ja beispielsweise in Berlin welche, die, ja, für normale Nutzer eher oder für normale Erholungssuchende eher schwierig sind und eher gemieden werden. Der Rudini park ist jetzt nicht so krass, aber aufgrund dieser verschlungenen Pfade und dieser vielen Rückzugsmöglichkeiten ziehen sich da wohl öfter irgendwie Leute für ihre kleinen Drogengeschäfte zurück und auch Leute, die was nehmen. Hm. Sodass auch so ein bisschen die Theorie mal aufkam, dass Sergej Enz möglicherweise mit dem Ziel, noch mal was zu kaufen vor dem Urlaub, dorthin gefahren ist und deswegen auch wieder an den Strand zurückgekehrt ist und dann irgendwie auf diesem Rückweg sonst irgendwas passiert sein könnte. Aber es gibt halt auch keine Hinweise darauf, dass er jemand war, der Drogen
0: zugetan war. Ja, das ist halt, finde ich, auch eine relativ skurrile Geschichte, weil wenn er jetzt aus irgendeinem Grund, lass mal sagen, irgendwie sich noch Marihuana kaufen wollte oder sowas und ihn dann irgendjemand in diesen Park gelotzt haben sollte, dann wäre ja sein Vorhaben, dieses Marihuana entweder mit nach Deutschland zu nehmen oder dann wiederum am Strand zu rauchen. Boah, also das würde man auch nicht so einfach machen, wenn man weiß, dass die Familie mit zwei kleinen Kindern gerade im Hotel wartet und man in zwei Stunden vom Shuttle-Service abgeholt wird. Eben, vermutlich nicht. Also es ist,
1: ja, wie man es dreht und wendet, finde ich so ein Fall, wo man keine richtige Theorie findet. Und es gibt natürlich auch hier wieder super wenig Stoff, das haben wir in, in diversen Cold Cases, super wenig Indizien, super wenig Material hm. Aber ich finde den gerade deswegen irgendwie so interessant und deswegen auch von Anfang an Teil meiner Liste, weil der einfach so super mysteriös ist, weil dieser Mensch einfach so spurlos verschwindet und kaum was hinterlässt. Ja, und dieses Handy hat sich bewegt, aber ist wieder zum Ausgangspunkt zurückgekehrt, aber von ihm fehlt einfach jede Spur. Und die, die Person dieses Ägypters, die ist mir auch so ein bisschen suspekt, der da dieses
0: Handy gefunden und verkauft ja. hat. Ja, ja, also das sehe ich auch so. Vor allem, wenn man sich diesen Strandabschnitt hier mal vor dem Hotel ansieht, das ist relativ überschaubar von der Größe. Das sind vielleicht ja, so 200 Meter oder sowas, keine Ahnung. Wer könnte ihn denn warum verschleppt haben? Also wir haben ja bei Amy, war die Folge, ne? Ähm, ja, genau. Genau, da haben wir es ja so, dass wir da quasi diese, dieses Thema Zwangsprostitution irgendwie haben. Ähm, was, was, was könnte es denn bei einem jungen Mann sein, frage ich mich wenn es jetzt äh, wirklich so eine Art Verschleppung gewesen sein sollte. Ja gut, dann könnte man entweder. Warum
1: verschleppt man Menschen? Also klar, im. Kontext mit, mit gerade Frauen hast du ja häufig, dass sie zu irgendwelchen sexuellen Dienstleistungen gezwungen werden. Ich weiß nicht, inwieweit das bei, bei Männern auch eine Rolle spielen kann. Dann hast du natürlich den Bereicherungsgrund, dass du vielleicht durch eine Erpressung hoffst, an Geld zu kommen, aber dann musst du halt auch eine Lösegeldforderung stellen und die ist natürlich nicht gestellt worden in diesem Fall, also mhm. schließen wir das mal aus. Dann werden häufiger Menschen verschleppt als Arbeitskräfte, aber das passiert vornehmlich auf dem afrikanischen Kontinent oder in Asien, wo dann irgendwelche Kinder gekidnappt werden, um auf, weiß ich nicht, Kakaoplantagen, Reisfeldern, Sweatshops, sonst irgendwas zu arbeiten. Das würde ich jetzt hier auch ausschließen, dass irgendwer Sergei Jens entführt hat, um ihn für sich arbeiten zu lassen.
0: Nein, ja, das glaube ich auch nicht.
1: Dann hast du die Möglichkeit des Organhandels, die es natürlich ja, auch... Daran musste ich denken, ja. Ja, die es natürlich auch immer wieder gibt, aber die, ich, ich weiß nicht, ob man dann da auf so einer Urlaubsinsel... Einen Touristen schnappen würde, das bedeutet ja auch wieder Aufmerksamkeit. Also Organhandel ist ja auch so ein, so ein Geschäft, das doch sehr auf Verschwiegenheit aufbaut und angewiesen ist. Ich habe mal einen sehr, sehr schlimmen Bericht, eine sehr schlimme Doku gesehen über Organhandel in Ägypten, wo, mhm. wo die Organmafia häufig illegale Auswanderer, äh, Einwanderer aus dem Sudan äh, mit falschen Versprechungen ködert und denen dann quasi Organe entnimmt Oh und, und, und die versprochene Bezahlung einfach nicht bezahlt mhm. und diese Menschen können sich aber auch an keine Behörden wenden und Anzeige erstatten, weil sie ja illegal sind. Also die, die werden dann quasi von anderen Sudanesen, denen sie vertrauen, das sind dann quasi Landsleute in Ägypten und die treffen sich und dann kriegen die die Kontakte hergestellt und die sagen, ja guck mal, du kannst deine Niere verkaufen für 10.000 Dollar, die wird entnommen in irgendeinem Hotelzimmer, es gibt dieses Geld nie und die haben quasi nichts in der Hand, was sie tun können. Das ist so schrecklich. Ja, es ist super schrecklich. Aber um. Auch hm. sowas sehe ich hier in diesem Fall nicht, ne? Also...
0: Ja, aber weißt du, ich denke mir halt, ähm, wir reden hier von, von einer kleinen Insel, von äh, einer gewissen Unterwelt, die im Drogenmilieu aktiv ist und ähm, zum Drogenmilieu gehört häufig auch Beschaffungskriminalität, um eben diesen recht teuren Drogenkonsum möglicherweise teuer, ich weiß ja nicht, zu finanzieren und... Ähm, das heißt also, eine gewisse kriminelle Energie ist da und also dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass, weil ja eben dieser Rodini-Park nochmal eine Rolle spielt und weil der eben auch so ein, ähm, ja, so ein spezieller Standort eben für dieses Milieu darstellt, könnte ich mir vorstellen, dass das schon vielleicht Einheimische waren, die ihn dorthin gebracht haben, weil ich meine, warum sollte er alleine zu diesem Rudini park fahren, das macht überhaupt gar keinen Sinn, dafür gibt es gar keine Beweggründe. Dann glaube ich wirklich eher, dass er dorthin gebracht wurde und dann möglicherweise es könnte irgendwas stattgefunden haben. Ich meine, mir ist natürlich total klar, dass es äh, ganz, ganz wildes äh, Spekulieren auf höchstem Niveau darstellt, aber diese ganzen Szenarien, die wir durchgespielt haben, sie sind ja alle nicht schlüssig. Und daher würde ich sowas hier mal zumindest auch in Betracht ziehen wollen. Und dann weißt du nie, wie dann, wie schnell dann die Wege von dort aus auseinandergegangen sind. Weißt du, Das, ich meine, wenn man sich überlegt, dass das alles morgens früh stattgefunden hat, vielleicht war das noch eine Möglichkeit, das einigermaßen verdeckt zu machen. Ich habe keine Ahnung. Er könnte diesen Park angesteuert haben, weil er vielleicht, also
1: gehen wir jetzt mal davon aus, dass er vielleicht wirklich irgendwas hätte erwerben wollen, dass er vielleicht wirklich Drogen kaufen wollte. Mhm er hätte diesen Park ansteuern können, weil er vielleicht irgendwo gehört hat, dass der so ein bisschen ein Umschlagplatz ist oder weil er es im Laufe dieser zehn Tage Urlaub gesehen hat. Ja? Mhm. Also das ist nicht so ganz unlogisch, finde ich, dass er da sich auf den Weg macht, um da hinzugehen. Aber wie gesagt, das ist pure Spekulation. Wir wissen ja nicht, ob er jemand war,
0: der hin und wieder mal irgendwas konsumiert hat. Ich habe noch eine andere Idee. Ähm, mal. Was ist denn vielleicht wollte er irgendwie eine Alternative für die Kinder kaufen? Vielleicht hat er ein bisschen Geld dabei gehabt und hat sich überlegt, so, hey, keine Ahnung, die Kleinen sind bei dem und dem Stand total ausgerastet gestern, weil sie da irgendwas Tolles gesehen haben. Und dass er sich überlegt hat, okay, ich möchte das jetzt irgendwie ersetzen, diese Muscheln, oder denen noch irgendeine Freude machen oder seiner Frau eine Freude machen, weswegen der nochmal in die Stadt gezogen ist. Das wäre für mich eine durchaus logische Erklärung. Dann könnte er sagen, okay, dann habe ich am Strand noch ein bisschen länger gebraucht, bin noch mal in die Stadt, weil ich noch irgendwas organisieren wollte und dann muss aber dort irgendwas passiert sein. Das ist eine, ehrlich gesagt, relativ gute Idee, auf die ich noch gar nicht gekommen bin. So, und dann, pass auf, dann ist er nämlich dann vielleicht in den Park, warum auch immer er dann runter in den Park gestiefelt ist oder vielleicht auch nicht, vielleicht auch dann nicht freiwillig, wer weiß. Dann gab es diesen Raub, ihm wurde das Handy entwendet, vielleicht spielt der, gibt er eine Rolle, vielleicht nicht. Seltsam wäre es auf jeden Fall, dass jemand, der das Handy klaut, es äh, original da am Strand platziert, wo er eigentlich wohnt. Das kann ja möglicherweise ein Täter gar nicht wissen. Gut. Ähm, da, dann wurde die Leiche vielleicht im Kanal versenkt und, äh, und die Geschichte
1: ist am Ende. Gut, das Handy muss ja nicht an den Strand gekommen sein. Dass es da gefunden wurde, sagt ja nur der Ägypte. Genau. Ja, interessant. Also dann hätte diese Theorie des möglicherweise Überfall-Szenarios sich nicht am Strand abgespielt, sondern möglicherweise im oder um den Rodini-Park. Genau. Ja, ne? Ja, das ist auf jeden Fall, finde ich bisher, das der sinnvollste Ansatz, weil nämlich bei all den anderen Ansätzen, die ich jetzt genannt habe, habe ich das Problem, dass ich immer irgendwo hängen bleibe und immer irgendwo denke, nee, passt nicht.
0: Und jetzt, um sich nochmal da in diese Situation ein Stückchen weiter hinein zu versetzen, wenn er um 7 Uhr morgens aus dem Hotel rausgegangen ist, um dann den Plan zu fassen, von mir aus hat er die Muscheln schnell zum Strand geschmissen. Ich meine, da wäre es wirklich nochmal interessant zu sehen, welche... Kameraperspektiven quasi außerhalb des Hotelkomplexes seinen Fußweg bis wohin festgehalten haben. Das wäre spannend zu sehen, ob er wirklich über die Straße gegangen ist, zum Strand oder wie auch immer. Ähm, jedenfalls, vielleicht ist er dann losgezogen in die Stadt, dann war er da von mir aus in einer halben Stunde. Ja? Lass uns sagen, der war da um halb acht, Viertel vor acht. Das ist schnell gegangen, weil er wusste, wir werden ja gleich abgeholt. Und was passiert natürlich um halb acht, acht morgens, selbst in der größten Touristenhochburg, ja, ist ja wohl logisch, da ist kein Stand offen. Es ist viel zu früh für die Touristen, um Shopping zu gehen. Das heißt also, er hat sich vielleicht an Einheimische gewandt, hat mit denen gesprochen oder vielleicht standen da irgendwelche Krüppchen zusammen. Und die könnten ihn möglicherweise dann zum Park gelotst haben, indem sie eben gesagt haben, ja, da und da gibt es noch einen Kiosk, weiß ich nicht was, da gibt es halt noch das und das, was, was du suchst. Also deswegen glaube ich halt, ähm, die Möglichkeit dann innerstädtisch, wie soll man sagen, irgendwo hingelotst äh, worden zu sein, ohne dass es jetzt irgendwie groß aufgefallen ist, das halte ich für, äh, gerade mit Blick auf diese Uhrzeit, für durchaus möglich. Ja.
1: ja, das ist eine wirklich gute Idee. Also ja, ich bin in meinen Überlegungen immer irgendwie davon ausgegangen, dass er diesen Innenstadtbereich aufgesucht haben könnte, mit dem Ziel, in diesem Park irgendwas zu erwerben. Und dann war ich halt immer an diesem Punkt, dass ich gedacht habe, okay, man weiß nicht,
0: wie er zum Substanzmissbrauch gestanden hat. Warum hätte er da hingehen sollen? Ja, Aber Ich glaube, glaub, das waren irgendwie so, also möglicherweise waren das ein, zwei äh, so Straßendudes, die, die er dann angesprochen hat oder die ihn angesprochen haben. Wie gesagt, mehr oder minder Mutterseelen alleine, weil gerade mitten in der Stadt wenig los ist. Die ganzen Touristen werden gerade wach, liegen am Strand oder sind bei ihrem All-In-Buffet oder was auch immer. Und ähm, ja, und dann... dann Quasseln die ihn halt einfach so, weißt du? Und erzählen ihm sonst was vom Pferd. Er versteht nur die Hälfte, weil er die Sprache nicht kennt. So ein bisschen Gespräch mit Händen und Füßen und zack, ist es passiert. Und dann ist das Handy verschwunden. Hm. Ja,
1: das ist wahrscheinlich die beste Theorie. Ich, was mir bei dieser ganzen Überfall-Verbrechenstheorie halt immer so ein bisschen aufstößt, ist, dass diese Leute ja dann quasi ungeplant und irgendwie improvisiert das perfekte Verbrechen begangen haben, weil halt eben die Leiche nicht aufgefunden wurde, weil quasi ihr, ihr Verbrechen nicht entdeckt wurde und wir halt immer noch von einem Verschwundenen sprechen und nicht einem, einem Opfer eines Verbrechens. Ja. Aber ich, ich denke halt auch, dass er wie auch immer verstorben ist. Also ich glaube nicht, dass er diese Insel verlassen hat. Das hätte man wahrscheinlich irgendwie gemerkt, wenn er auf einer Fähre gefahren wäre, wäre er ja wahrscheinlich aufgefallen. Hm. Ich glaube nicht, dass er da, also es gibt einen sehr bekannten deutschen Fall, zu dem wir vielleicht auch noch kommen, wo man davon ausgeht, dass der Mensch, der da verschwunden ist, möglicherweise aufgrund von einer Psychose oder durch den Unfall eine, so eine retrograde Amnesie hat und Gedächtnisverlust und mhm. vielleicht obdachlos irgendwo da in dieser Region lebt, wo er verschwunden ist. Aber auch das wäre ja hier aufgefallen in so einem recht überschaubaren
0: Gebiet. Den Gedanken hatte ich eben auch, dass er vielleicht äh, wirklich sich losreißen wollte, seine Freiheit gesucht haben könnte, um dann irgendwie, warum auch immer, dort zu leben. Aber ich glaube schon, dass mit einer gewissen Veränderung und wenn er erstmal ein, zwei Wochen untergetaucht sein könnte und dann, weiß ich nicht, mit, mit Bartwuchs und so, weiß längeren Haaren, dass sowas dann irgendwann nicht mehr auffällt. Und es gibt halt äh, in allen auch an allen Touristenorten, wo ich war, habe ich immer auch irgendwie internationale Obdachlose gesehen, ja. die dann irgendwie so, keine Ahnung, selbstgemachten Schmuck oder sowas verkauft haben. Ich
1: auch. Aber deswegen hat ja, glaube ich, auch die Familie, wie gesagt, so Obdachlose und Landstreicher auf Rodos befragt, weil wenn einer neu kommt in diese Community, dann würden die das wissen. Hm. So, also so wie, keine Ahnung, andere Gesellschaftsschichten, wissen, wenn jemand dazugehört, neu oder neu dazugehörig dazukommt, haben die sich halt auch gegenseitig im Blick. Ne? Also das, ich glaube nicht, dass das so war.
0: Hm. Also nee, ich, ich, ich glaube es auch nicht unbedingt. Du hast recht, die haben sich im Blick. Und das ist ja dann so eine eigene ja, eine eigene Welt für sich. Ne? Und, ähm, ja, eine Parallelwelt auf jeden Parallelwelt, Fall. Parallelwelt, genau. Ja. Also ich bin auf jeden Fall dabei, dass er irgendwie verstorben
1: ist. Und aus irgendwelchen Gründen nicht aufgefunden worden ist. Und dann bleibt halt nicht viel. so Wenn man von einem Unfallgeschehen ausgeht, dann muss ja ein riesen Zufall eine Rolle spielen, dass er so verunfallt, dass die Leiche dann im, im Endeffekt nicht auffindbar ist. Ne? ja Also hast du am ehesten das Verbrechen oder den Selbstmord. Das sind so die beiden Richtungen, in die ich tendieren würde. Wobei ich den Selbstmord hinten anstellen würde, weil es halt, ja, es gibt nichts, was darauf hindeutet. Wobei natürlich, wie gesagt, man kann Menschen nur vor den Kopf sehen. Hm. Ja, bleibt das Verbrechen als wahrscheinlichste Lösung und dann macht dein Szenario tatsächlich so für mich erstmal auch am meisten Sinn. Hm.
0: Boah, voll, total unbefriedigend, voll spannend. Weißt du, ob die Familie es nochmal irgendwie Jahre später dort probiert hat? Ich könnte mir vorstellen, dass das so, eine, so ein Versuch ist, den man immer wieder, immer, immer wieder wagen würde.
1: Ob sie nochmal da waren, weiß ich nicht, aber ja. ja es gab halt hier und da mal die einschlägige Berichterstattung. Es gibt halt XY, was darüber berichtet hat und so. Wie jetzt so die privaten Versuche der Familie aussahen, kann ich gar nicht sagen, aber ich kann mir vorstellen, dass sie es versucht haben. Hm. Ja, es ist so ein Fall, der also ich sage jetzt Fall, ich weiß gar nicht, ob wir von einem Fall sprechen, das ist ja bei, bei Tanja Greff genauso gewesen, da hat mir auch jemand geschrieben, es ist ja eigentlich kein True Crime, aber man weiß es halt nicht und genauso weiß man es auch hier nicht. Ich gehe halt davon aus, dass hier ein Verbrechen irgendwie eine Rolle gespielt hat, Ja. genau wie bei Tanja Greff übrigens auch und ja, es ist so ein Fall, den den ich eigentlich immer schon super spannend fand und wo ich immer mit mir gehadert habe, der stand auf meiner Liste, aber ich dachte immer, du kannst den eigentlich nicht machen, weil der eigentlich faktentechnisch viel zu wenig hergibt für eine Folge. Hm. Aber ich wollte trotzdem hören, was du dazu zu sagen hast.
0: Ähm, ja, ich finde den total spannend. Ich finde den ähm, ja unglaublich traurig für die Familie. Also ich meine, klar, ähm, es bleibt halt, ich will nicht von einem bitteren Nachgeschmack sprechen, aber es bleiben halt diese zwei, erfragwürdig ist auch das falsche Wort, diese zwei Aktionen seiner Frau, ihn einmal zum Strand zu schicken, um Muscheln wegzuschmeißen, wie gesagt, ich glaube wirklich, dass die meisten Menschen das nicht machen würden, das ist ja jetzt, äh, ich glaube, die meisten schmeißen die einfach in die Tonne oder sowas, irgendwo am Hotelgelände, am Pool, irgendwie so, aber ähm, nicht, dass man das machen sollte, verstehe mich dann nicht falsch, ich finde das ja auch sehr gut, aber das finde ich halt zum einen seltsam und dann ist halt die andere Geschichte, die wir aber eigentlich auch schon wieder als sinnvoll bewertet haben, dass sie halt am nächsten Tag mit ihren Kindern nach Hause geflogen ist. Also, ähm, oder am gleichen Tag. Ähm, das sind halt so die einzigen Sachen, wo man sich halt so fragt, so hey, also wer jetzt ganz es, es, es böse meint, der wird ihr da jetzt irgendwas hinterstellen, aber ich glaube nicht daran. Ich glaube, das war eine unglaublich schreckliche ähm, Entscheidung für sie. Ich glaube, es muss ein Riesenschock sein. Ich glaube, es muss mit unfassbarer ähm, ähm, wie soll man sagen, Stärke einhergehen, die man irgendwie nach außen darstellen muss, um halt einfach für die Kinder da zu sein und nicht selbst im Boden zu versinken vor Sorge und ähm, von daher glaube ich sollte man sehr vorsichtig damit sein, dieser ähm, armen Frau was Böses zu unterstellen, ich glaube da nicht dran, ich glaube viel eher, dass irgendwas vor Ort passiert ist und ähm, es ist wie bei Amy allerdings ein, äh, ein Mysterium, dass es passieren kann, dass jemand einfach so spurlos verschwindet und ja und dass es da irgendwie keine Lösung gibt. Keine Indizien, keine Hinweise, nichts. Ja, also bei Amy bin ich mir relativ sicher, dass da einfach
1: mehrere Leute involviert waren, die dafür gesorgt haben, dass es keine Spur gab. Hm. Also wenn wir jetzt von diesem komplex Menschenhandel ausgehen ähm, und illegale Prostitution, was weiß ich was, dann wird es da einfach auch, ein, ein, ja, ein Netz von oder eine, eine Beschaffungsstruktur geben, wo die Organisation der Gestalt ist, dass jemand einfach verschwindet und dass da auch Leute da, dafür irgendwie arbeiten, dass Spuren verwischt werden. Hm. Aber wie gesagt, ich gehe hier nicht von einem Menschenhandel aus oder von irgendeiner gezielten Entführung und das ist halt so eine Sache, die sich für mich so so schwer anfühlt, dass irgendwelche Räuber da vielleicht einfach ja quasi den perfekten Mord begangen haben oder eigentlich vielleicht nur einen Raub begehen wollten. Naja. Ja, was Ina Enz, also seine Frau angeht, wie gesagt, die hat ja schon, ich weiß nicht, ob sie persönlich sich irgendwelchen Anschuldigungen ausgesetzt sah, aber wie gesagt, es gab diese, diese Spekulationen über ihre Rolle. Ähm, ich finde, wie gesagt, ihr Verhalten vollkommen logisch und auch dieses Steine an den Strand bringen, finde ich eher irgendwie umsichtig als, als seltsam, also wie gesagt, so hat man die aus dem Dunstkreis der Kinder komplett raus und so sind sie halt irgendwie wieder auch zurück in der Natur. Vielleicht hat sie ja auch so ein bisschen
0: so diesen Naturschutzgedanken oder ja, keine Ahnung. Ist Wir es haben denn verboten von Rodos, Steine und Muscheln mitzunehmen? Nee. Also ich weiß, dass es nein, in der Türkei nein. nicht erlaubbar, ähm, aber das im Prinzip ist es auch nichts Schlimmes, den Kindern die einfach mitzugeben. Also das ist noch so eine Sache, die ich mich gefragt habe, ja und, dann haben sie halt ihre äh, zwei Tüten voll mit Muscheln, da und? Also, ich glaube, die wollten wen, einfach... Wen tut's denn weh? Ja,
1: ich glaube, die wollten es einfach nicht zu Hause haben. Also, weißt du, wenn Kinder aus jedem Urlaub oder aus jedem Wald irgendwie
0: Steinchen mitschleppen oder so, dann hast du halt irgendwie so tausend Sachen zu Hause. Ja, aber auch das kann man irgendwie peu, à peu irgendwann loswerden, weißt du? Keine aber Ahnung. Aber für, für den Moment ist schon ist ein bisschen hart. schon. Ja, keine Ahnung. Vielleicht ging es doch ums Gepäck oder so. Ich weiß es nicht. Ich habe keine
1: Ahnung, was sie dazu bewogen hat. Hm. Offensichtlich hatte sie keinen Bock drauf, dass die Kinder es mitnehmen, warum auch immer.
0: Hm. Naja... Ja, und, ein krasser Fall.
1: Wie gesagt, im, im Zuge dessen finde ich so diese, diese Entscheidung, die so zu entsorgen, finde ich eigentlich ganz okay.
0: Ja, ich finde sie eigentlich auch ganz okay. Also so ist es nicht. Ich finde es sogar eher gut und äh, vorbildlich. Nichtsdestotrotz glaube ich halt nicht unbedingt, dass das die meisten Menschen so machen würden. Das ist helflich. Aber ja, analog zu allen anderen True Crime, äh, <lacht> True Crime,
1: Cold Cases. Man merkt schon, dass wir ein bisschen müde sind. Ich habe mich hier schon ja, versprochen mit den Wortfindungsstörungen. <lacht> Ähm, analog zu allen anderen Cold Cases wünsche ich mir natürlich, dass ihr als Instagram-Community da richtig in die Tasten haut und eure Theorien in dem Post zu diesem Fall mal irgendwie zum Besten gebt. Denn ähm, meistens kommen da echt sehr, sehr sinnvolle Ansätze raus, wenn ihr reinhaut. Und die, die jetzt einfach zuhören, ohne zu folgen,
0: macht das mal und
1: beteiligt euch. Das würde uns sehr, sehr freuen.
0: Ja, definitiv. Und ansonsten empfehlen wir selbstverständlich auch einen Blick bei youtube äh reinzuwerfen, denn dort haben wir einen Kanal mit verschiedenen Inhalten, die auch exklusiv dort nur zu sehen und zu hören sind, von daher schaut da gerne mal rein. Ja, und wenn ihr richtig, richtig gut
1: findet, was ihr hört, dann könnt ihr uns auch gerne auf einen Kaffee bei Kofi einladen.
0: Ja, das wäre toll.
1: Und uns natürlich auf der Podcast-App eurer Wahl eine Bewertung da lassen. auch das freut uns jedes Mal aufs neue ja, wie gesagt, ich bin gespannt auf eure Theorien. Was wäre, wenn haben wir nicht. Und über unseren Heimatfall haben wir eigentlich auch schon
0: alles gesagt am Anfang. Haben wir eigentlich gar nichts mehr zu sagen heute? Nee, nee. Aber ich könnte drei Was wäre, wenn Fälle vorstellen für die Wahl. Das, das nächste ist eine Mal. sehr, sehr gute Idee. Danke, sind wir Sorry, Leute, wir sind wirklich durch heute. Ne? Ähm, deswegen, das machen wir jetzt noch. Bist du raus oder bist du raus? Ich mache jetzt aus und dann bin ich raus und dann. Ja. Bist du draußen? Er ist draußen. Okay, liebe Leute, dann ähm, bin ich mal gespannt. Ähm, was wäre, wenn A, wir die Währung Zeit hätten, B, du ein Baum wärst, C, das formuliere ich mal als ganzen Satz, das ist gut, was wäre, wenn, ein Was wäre, wenn, deiner Wahl wahr werden könnte? Welches würdest du nehmen? Das war's. Ich bin gespannt, was ihr wählt. Genau, für alle unter euch, die nicht bei Insta sind und uns folgen. Ihr könnt uns dort folgen und dann eben an solchen Abstimmungen auch teilnehmen. Ich rufe den Fabian gerade mal zurück. Jo. Jo. Ähm, genau. Ich bin sehr gespannt. Ich finde die alle drei richtig, richtig scharf.
1: Ja, ich finde eigentlich deine, ähm, was wäre, wenn es dir dann immer ganz geil? Also ich höre. Manchmal, ja, manchmal,
0: manchmal muss ich sagen, hm, bin ich im Nachhinein nicht mehr so von angetan, aber ja. Hast du eins? Hast du eins jetzt parat im Kopf, wo du sagst, so.
1: Das habe ich rausgehauen, aber das fand ich dann im Nachhinein doch nicht so cool.
0: Muss ich mal gerade mal gucken. Nee, weiß ich jetzt auch nicht. Ich glaube, beim letzten Mal, glaube ich, hatte ich zwei, die irgendwie sehr nah beieinander waren. Hm. Weißt du, oder eins war zum Beispiel relativ absurd und auch so ein bisschen Quatsch. Aber ja, das Welche gehört halt. Äh, du hast die Folgen gehört, ja? Ja, aber ich habe das nicht gehört. Also. Also was wäre, wenn du in einem autoritären System leben würdest, in dem man die Menschen zwingt, Schlaghosen zu tragen? Würdest du das tun? Also, also Das hatten wir hat auf äh, WhatsApp ja besprochen. Ja, dann würde ich wohl Schlaghosen tragen. Ne? Also ich fände das total lustig, dich mal in Schlag Schlaghosen zu sehen. Also
1: es würde tatsächlich eines autoritären Regimes bedürfen, um mich in Schlaghosen zu bekommen. Ich würde die sonst niemals anziehen. Aber ja, ich boah, ich finde die furchtbar und keine Ahnung, ich finde, die setzen halt auch irgendwie so einen bestimmten Typ Menschen voraus, der die tragen
0: kann. Ja, ja, das ist, man muss, glaube ich, wirklich total äh, dürr sein. Ja, du musst so eine um Schlaghosen so, tragen. Zu können. Genau, du
1: musst so eine hoch aufgeschossene Bohnenstange sein. Genau. Ja, äh, negativ, deswegen keine, <lacht> keine Schlaghosen
0: für mich. Äh. Boah, ich hatte tatsächlich einmal eine, das ist total schlimm. Oh Gott, da ich aber Da kannten wir uns noch nicht, ne? Da kannten wir uns noch nicht. Und Wir ich werden die auch, die auch werden auch niemals zusammengezogen. Wenn <lacht> ich, also das, nee, das war davor und äh, ich habe mir die so ein bisschen aufschwätzen lassen. Die war noch so braun und ich glaube, da war so ein komisches Fellmuster drauf, also richtig mhm. widerlich. Ne? Okay, und, Moment, wo hast du dir die aufschwätzen lassen? Äh, das ist jetzt eine andere Story. Ähm, auf jeden Fall ging nicht, ging gar nicht klar und hat mir auch <lacht> null gestanden. <lacht> ja, das dazu. Ähm, aber was ich vorhin noch sagen wollte, es ist jetzt ein bisschen untergegangen ähm, zu Thema youtube Wichtig, Leute, ich habe das jetzt so ein bisschen indirekt gesagt, was ihr dort findet, vor allem, was sehr speziell ist, ist eine exklusive Folge, die heißt Wettlauf, deswegen guckt bitte nach Wettlauf, Blutrausch, YouTube, wenn ihr eine Folge hören wollt, die es nur dort gibt. Und es gibt auch die Mitternachtsgeschichten, also zumindest eine schon eine Kurzgeschichte, die eine Hörerin von uns geschrieben hat, ist glaube ich sehr... Spannender Content.
1: Die Mitternachtsgeschichte fand ich richtig geil. Und ich habe gehört, du hast doch schon die nächste in der Pipeline, hast du erzählt, ja. Yes. Da auch nochmal der Aufruf an euch, wenn ihr ja irgendwie so eine kreative Ader habt und ihr schreibt Geschichten irgendwie, Krimi, Krusel, Thriller, was weiß ich was, wir sind da ziemlich offen. Ähm, und die überschreiten nicht eine, einen Umfang von, weiß ich nicht, 20 Seiten oder so. Dann schickt die doch gerne mal her, wenn ihr Bock habt, dass Daniel die einliest.
0: Genau. Und wenn ihr was Längeres habt mit mehreren Kapiteln, dann müsste man halt, glaube ich, wahrscheinlich kürzere Videos machen oder Kapitelmarker setzen. Ich habe keine Ahnung. Halt so, dass man damit irgendwie recht komfortabel umgehen kann bei YouTube.
1: Ja. Aber die erste ist, wie gesagt, die ist sehr, sehr geil geworden. Hat mich richtig geflasht.
0: Ja, finde ich auch.
1: Also, Schöne das Gesamtkomposium Gesamt war gut geschrieben und du hast. Ähm, das veredelt
0: quasi. Oh, merci beaucoup. So, Leute. Das, äh, das dazu noch. <lacht> da sind wir raus oder was? Wir sind raus. Und ja, dann, dann äh, gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Gute Nacht und träumt alle von Schlaghosen, <lacht> Ciao, Ciao.